0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon -Nahoum. Bonjour Armand Siboni.
1: Bonjour Véronique.
0: Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une des fondations abritées de la Fondation du judaïsme et vous êtes avec Jeannette Siboni, votre épouse, le fondateur d'une très belle vocation, fondation dont la vocation est l'éducation. Vous faites donc partie des 83 fondations sous l'égide de la Fondation du judaïsme français. Votre fondation s'est donnée pour mission d'aider les jeunes étudiants en leur apportant un soutien financier et en accompagnant notamment dans la réalisation de tous leurs projets éducatifs. Mais tout d'abord, Armand Siboni, Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre parcours et celui de votre épouse Et honneur aux femmes, parité oblige, parlez-nous de Jeannette.
1: Alors, Jeannette est une, euh, elle née aux États-Unis. Oui. C'est une diplômée de Berkeley. Et pendant son junior year abroad, on s'est rencontrés et nous nous sommes mariés. Nous avons eu l'occasion de repartir aux États-Unis. Euh, dans le cadre d'un transfert professionnel et euh, là euh, elle a une carrière professionnelle de professeur euh, très appréciée et euh, elle a toujours continué à aimer la littérature et elle est, elle est excellentissime et dans sa langue maternelle et dans la langue française. Oui. Alors donc euh, c'est un plaisir d'avoir une épouse aussi cultivée. Quant à vous euh, Quant à moi, si vous voulez. Euh, mon parcours professionnel, euh, c'est un de mes fils qui, une fois, me l'a résumé, qui m'a dit « Papa, toi, ta carrière, c'était trois parties. Une première partie d'audit et de conseil aux en France et aux États-Unis. Après cette période d'audit et de conseil, ça a été une période industrielle où j'ai eu euh, l'opportunité de diriger des sociétés dans le domaine de la technologie. Et la troisième partie, euh, et aujourd'hui, elle, elle, elle continue dans un certain sens, c'est dans le domaine de l'investissement dans la technologie. J'ai donc créé un, une fond, un fonds d'investissement, euh, ce que l'on appelle un fonds d'investissement agréé par l'autorité de marché financier, et dont l'objectif, c'est de faire des investissements en capital risque dans, des, dans des, la technologie. Et aujourd'hui, je continue à travailler dans le domaine de la technologie, comme conseil notamment d'une société américaine qui est à Pasadena et dont la, la vocation, c'est de faire du semi-conducteur avec de la photonique et dont les, les objets qui résulteront de cette technologie, ce seront des outils de diagnostic non-invasif médical.
0: D'accord. Alors, maintenant que nous avons bien cerné votre amour, votre amour tout court et votre amour de l'apprentissage, de la technologie, de la transmission, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez investi dans le secteur de l'éducation Votre fondation, je crois, a pour quintessence l'éducation. Qu'est-ce qui a motivé de choisir l'éducation
1: Alors, dans un premier temps, c'est de dire que lorsque je suis arrivé à Paris j'étais dans un foyer juif à la rue Guy-Patin et il fallait payer le loyer. Et le directeur, la directrice de, cette, de ce foyer m'ont dit, écoute, tu vas à la bourse Wischofsheim. Il n'y avait pas la fondation judaïsme, mais c'était similaire. Et tu leur présenteras ton, euh, ton dossier. Et je suis revenu de la fondation avec une bourse qui a permis de payer le loyer. Donc ça ne s'oublie pas. Donc la première des choses, lorsqu'on peut soi-même rendre l'appareil, ça a été de se dire ben on va faire quelque chose de plus vaste dans le domaine éducatif. Mais quoi dans le domaine éducatif Il faut bien voir qu'à la Fondation, c'est une convergence de beaucoup d'intelligence, de beaucoup d'altruisme, et donc c'est d'apporter quelque chose qui me paraissait être différenciant, c'était de dire il faudrait que nous puissions aider nos jeunes à acquérir une dimension internationale. Et donc essayons de partager ce qui a fait notre propre carrière à l'international en les aidant financièrement mais également par des conseils à acquérir une, une, une formation internationale. Alors qu'est-ce d'une manière pratique, qu'est-ce que nous avons réussi à faire à ce stade Oui, bien sûr. Euh, je crois qu'on a eu trois types de projets. Euh, le premier projet, c'est un jeune ingénieur euh, très motivé euh, qui est venu me voir et qui m'a dit euh, qu'avec euh, son professeur de mathématiques, ils avaient identifié un gourou de mathématiques à Stanford. Et ce, ce gourou de mathématiques à Stanford, c'était un des meilleurs du monde dans le domaine du deep learning. Et lui, il voulait travailler sur le deep learning. Et il voulait passer six ou huit mois avec lui. Donc, il lui fallait, il lui fallait de l'argent. Et je lui ai dit, bon, montre-moi ton budget et je compléterai. Donc, on a financé ce garçon pour qu'il ait Stanford. Et aujourd'hui, il termine son doctorat de mathématiques. Deuxième sujet, c'était de dire, c'était avec l'école d'ingénieurs en Israël à Beersheva, qui s'appelle Shamu School of Engineering. Ce qui est remarquable dans Shamu School of Engineering, c'est que dans un endroit où il y avait que du sable et du chameau, il y a une petite équipe qui a réussi, en une vingtaine d'années, à faire une école d'ingénieurs où il y a 5000 ingénieurs. Donc j'ai été voir cette école pour éventuellement leur trouver des clients à qui donner des bourses. Et le directeur m'a demandé est-ce que je souhaitais véritablement visiter le campus. J'étais avec Jeannette, et en réalité, nous avons passé cinq heures, c'est qu'on a passé une heure par, si vous voulez, par centre de compétences. Et à la suite de cette visite, le directeur m'a demandé que nous puissions effectivement trouver des bourses pour aider à l'international, mais également d'apporter une contribution pour voir comment est-ce avec les équipes en place, trouver le moyen de faire du transfert des technologies des ingénieurs vers le business, vers les startups. Et on a développé, grâce à cette équipe, euh, on a créé... Pour les troisième et les quatrième années un programme de business intégré à leurs études et euh, des bourses euh, pour leur permettre de faire des stages aux États-Unis. Donc, pour, pour ce faire, euh, la fondation était euh, la meilleure des, le, le meilleur des outils parce temps. que euh, j'ai appelé, j'ai parlé avec euh, euh, le fondateur de celle et j'ai parlé avec, avec une autre fondation. Et on a très vite rassemblé une demi-douzaine de bourses. Et on a envoyé des étudiants aux États-Unis pour faire leur stage.
0: Alors à travers vos propos, on entend bien que vous privilégiez bien l'excellence. L'excellence, je crois que ça a été un motto dans votre vie. Ça a été un choix stratégique Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi l'excellence plutôt que d'aller chercher peut-être ceux qui ont plus de difficultés, ce qui est souvent la démarche classique Vous, vous avez eu tout à fait une autre approche.
1: Alors, ce qui se, mon, mon expérience personnelle me montre que euh, l'excellence, c'est aujourd'hui un moyen de survie. Euh, un autre point, c'est que je pense que pour notre communauté, euh, elle a besoin de continuer à produire des élites. Et les élites sont nécessairement aujourd'hui... Elle l'était toujours, mais aujourd'hui, c'est encore plus marqué. Il faut qu'elles soient internationales, c'est-à-dire qu'elles puissent être euh, au même niveau euh, de compétences, d'expérience que n'importe quelle élite internationale, qu'elle soit asiatique ou américaine ou européenne. Et donc, je me suis dit que, bien sûr, on a, on trouvera toujours et on n'aura jamais assez de moyens pour aider ceux qui, sont, euh, qui ont besoin euh, d'un du, support additionnel. Et on le fait dans le cadre de la Fondation, par exemple, pour aider des jeunes à aller vers les études supérieures. Mais il y a cette tranche additionnelle, cette classe d'âge additionnelle qui, elle, est déjà ingénieur et déjà a fait déjà des études, mais auxquelles il faut donner ce surcroît pour qu'ils puissent être dans l'élite internationale. Et je crois qu'on en a besoin. Et si on peut y contribuer euh, par notre expérience et par la nature des, des bourses que l'on peut donner par notre fondation, mais également par la collaboration avec d'autres fondations, je pense que ça peut être une bonne contribution.
0: Vous parlez d'excellence, vous parlez de technologie, vous parlez d'international. Je crois que je suis pas comme votre fils, mais je crois que j'ai un petit peu résumé vos, vos grandes lignes. Vous soutenez aussi une école dont la devise est euh, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Je crois que c'est Sénèque. Cette devise euh, s'explique, s'applique bien à vous. Pouvez-vous peut-être nous donner, nous donner un exemple de une illustration d'un projet vous, qui vous a surpassé, qui vous a étonné par sa réussite. Je sais que les Américains, il faut ouais. faire trois échecs avant de réussir, mais là, parlez-nous d'une réussite.
1: É je crois que euh, dans les, les réussites, euh, le fait de voir euh, la réussite du Shamuskara Engineering, c'est, euh, si vous voulez, ça vous stimule pour dire « regardez ce que l'on peut faire » tout simplement à partir de la compétence et du dévouement. Et aujourd'hui, je pense qu'une euh, ent entreprise comme mc 2 Oui. Euh, comme mc 2 c'est de dire... Vous pouvez nous
0: expliquer, peut-être pour nos auditeurs qui ne oui. connaissent peut-être pas Alors, encore... Alors,
1: EMC2, si vous voulez, c'est euh, une Cette jeune femme, école. une polytechnicienne euh, qui a pris la décision de dire que certains jeunes, euh, pour respecter le Shabbat... Euh, et en étant eux-mêmes euh, des brillants sujets scientifiques, euh, pouvaient plutôt aller, attention, euh, ça a beaucoup de valeur, pouvaient devenir de grands médecins ou de grands gestionnaires, euh, mais euh, que néanmoins, euh, il fallait qu'on continue, elle-même étant polytechnicienne, à continuer à, à donner à ceux qui le pouvaient, ou ceux qui en avaient la vocation, une grande culture scientifique. Et, et pour ça, elle a donc monté d'un euh, haut niveau euh, une classe prépa. Une classe prépa. Donc, et, et ça s'est fait, si vous voulez. Euh, cette classe prépa, elle est encore euh, dans une phase d'apprentissage. Mais je crois qu'elle est dans la bonne direction. Euh, De l'excellence. La, situa la situation actuelle avec le Covid, etc., ce sont des obstacles. Mais euh, le fait que on est réuni, un corps professoral de très haut niveau, que l'on ait un projet, n'est-ce pas Je crois que ça fait partie de choses qui peuvent paraître euh, infaisables, mais qui, en réalité, si on réunit des compétences, si on réunit des moyens avec un objectif clair, euh, on peut y arriver.
0: Donc Sénèque nous a bien influencés. <rire> vous qui êtes à la, à la pointe de l'éducation, et comme vous le soulignez, c'est difficile de ne pas parler de la covid Comment, quoi dire à nos jeunes de cette sinistrose ambiance, et ambiante Et comment imaginer peut-être l'éducation demain, toutes ces cours en distanciel et, et non en présentiel Quelles vont être les, les conséquences peut-être pour nos jeunes, dans le, du côté positif et du côté négatif oui. Il y aura aussi des côtés positifs voilà. à tout ça.
1: Ce, ce qu'il faut voir, c'est que les jeunes particulièrement, traversent une période très difficile, euh, parce qu'ils sont privés euh, de la communication avec les leurs, euh, ils sont privés du contact euh, avec leurs professeurs. Euh, souvent, lorsque je reçois des étudiants avec, quelques, avec lesquels je discute et qui me demandent des conseils, la première chose que je leur dis, c'est assister au cours, parce qu'en assistant au cours, vous avez déjà fait une première assimilation. Pas et là, maintenant, ils en sont privés. Donc ce que je crois, ce que j'espère, c'est qu'on leur transmette l'idée qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à travailler en se disant, dans tous les cas de figure, on traversera cette période. On traversera, il y aura des vaccins, il y aura des méthodes et c'est un problème de moi, mais on arrivera à le traverser. Mais il faudra être prêt, ne jamais baisser les bras. Et continuer à se cultiver, continuer à rechercher le maximum de compétences dans son domaine. Et je crois qu'ils y arriveront. Il ne faut pas baisser les bras.
0: Vous avez parlé de... Heureusement que vous, que vous avez des notes d'espoir. Vous avez parlé... Tout à l'heure, de, de l'importance de la fondation du judaïsme français, des réseaux, des rencontres qui sont possibles, des, des synergies de toutes ces, du, du champ des possibles, du fait de participer, d'être abrité par une grande fondation, On, vous avez aussi, tout au début de, de l'interview, parlé de ce qui vous a animé. Cette, en fait, c'est la philanthropie. Mmh. Ce, vous, avez, vous avez donné votre propre définition de la philanthropie, mais on vous a aidé. Vous avez envie d'aider l'autre. C'est mmh. aimer l'humain, la philanthropie. Donc, euh, vous êtes au cœur. J'ai envie de vous poser la question. Pour vous, philanthropie et judaïsme, mmh. l'un ne va pas sans l'autre. Et qu'est-ce que vous suscite cette question
1: voilà, il y a, je pense, dans la tradition du judaïsme, il y a la solidarité et le mot de justice et tzedaka, c'est le même mot, si vous voulez. Euh, je voudrais faire référence peut-être à deux personnages qui sont euh, séparés par euh, trois millénaires. Euh, Quelqu'un de très proche de nous, c'est. Ruth, euh, Ruth euh, Ginsburg, euh, qui vient de décéder malheureusement, et qui, dans son bureau, à la Cour suprême, il y avait un texte qui disait Tzedek, Tzedek, Tzirlov. C'est-à-dire, justice, justice, tu poursuivras. Donc, Tzedek, Tzedaka. Et euh, les, le, dans le jour de Kippour, le matin du jour de Kippour, dans toutes les synagogues du monde, on lit un texte d'Isaïe. Et dans ce texte d'Isaïe, Isaïe dit la chose suivante, il dit « Vous êtes là en train de euh, prier, de faire pénitence, etc. Mais qu'est-ce que souhaite véritablement votre Dieu Qu'est-ce qu'il attend de vous ?» Il n'attend pas que vous, euh, que vous priez, il attend la justice. C'est-à-dire, « Vêtissez celui qui a besoin d'un habit. Euh, » Nourrissez celui qui a besoin de nourriture. Et c'est c'est justice et solidarité. Voilà ce qu'il attend de vous. Donc je dirais que les textes fondateurs et euh, nos, nos élites, elles ont continué de Isaïe jusqu'à Ginsburg à montrer ce fil conducteur de la solidarité.
0: Oui, c'est extrêmement beau. Oui. Et pour conclure, j'ai envie d'aller vers l'avenir. Vous êtes euh, un homme en pleine technologie. Vous, vous en parlez avec passion. Quels sont vos projets Quels sont les, les domaines qui vous animent encore et dans lesquels vous croyez le plus pour l'avenir et, et ce sera ma dernière question, Armand Siboni.
1: Écoutez, euh, très modestement, j'espère continuer à contribuer euh, dans le cadre familial, dans le cadre communautaire. Euh, J'aimerais poursuivre et approfondir ce que nous faisons également dans la Fondation. Mon épouse trouve qu'on ne, qu ne fait jamais assez. Donc, il y a quelqu'un qui pousse pour que nous essayions d'amplifier ce que nous essayons modestement de faire dans la Fondation.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Armand Sivoni. Et maintenant, comme chaque mois, retrouvons la passionnante chronique de Rémi Serouillat, le directeur administratif et financier de la Fondation du judaïsme français. Et maintenant, nous sommes toutes, oui, bonjour Rémi.
2: Bonjour Véronique, bonjour à tous. Il est une histoire qu'on se raconte en boucle à la Fondation du judaïsme français, elle est issue du Talmud. Il s'agit de l'histoire d'un sage dénommé Choni. Alors qu'il était en voyage, il aperçut un homme qui plantait un caroubier. Il lui demanda, combien de temps faut-il à cet arbre pour donner des fruits L'homme répondit, environ 70 ans. Le sage lui demanda, mais crois-tu que tu seras encore en vie dans 70 ans L'homme répondit « J'ai trouvé des caroubiers car mes ancêtres les avaient plantés pour moi, alors moi je plante ceci pour mes enfants. » Comme l'indique le Talmud, la transmission, la solidarité, le partage sont à l'origine de tous les projets philanthropiques. Transmettre des valeurs aux générations futures, corriger les inégalités sociales, améliorer la recherche pour envisager un monde meilleur, ce sont là les missions essentielles de la fondation du judaïsme français et de ses fondations abritées. Et comme chaque fondation abritée est le reflet d'une histoire personnelle, d'une expérience de la vie, je vous propose de vous raconter celle de M. Michel Vézan, qui créa sa fondation le 28 janvier 2000, la Fondation Marie et José Vézan. Michel Vézan est né en 1912. Il s'appelait en fait Moshe Weissmann. Avocat de formation, il n'a jamais pu exercer parce que juif. Il changea son nom dans les années 30 pour échapper aux persécutions antisémites. Après les horreurs de la Shoah il se bâtit une nouvelle carrière dans le prêt-à-porter. Vous savez, les schmates. Et soucieux de donner aux autres ce qui lui manqua terriblement durant sa jeunesse, il créa sa fondation abritée. Son objectif, aider les personnes âgées, soutenir les familles nécessiteuses et favoriser l'éducation. Et pour ce faire, il dota sa fondation de liquidités, de titres boursiers et également de biens immobiliers. Et c'est ainsi que depuis plus de 20 ans chaque année, la Fondation Vézan soutient des programmes destinés aux plus démunis, envoie des colis alimentaires, subventionne une épicerie sociale, des bourses scolaires aux étudiants, et bien d'autres projets encore, comme la création d'un partenariat entre Sciences Po Bordeaux et des chercheurs israéliens. Monsieur Vézan est décédé en 2014. C'est la Fondation du judaïsme français qui s'est occupée de ses obsèques et qui a veillé à ce qu'il soit enterré au Mont des Oliviers comme il le souhaitait. Depuis lors, sa fondation s'emploie à respecter ses volontés. Un comité se tient deux fois par an et continue de verser des sommes importantes en son nom et vers des programmes qui lui étaient chers. Et comme les titres en bourse de sa fondation se revalorisent, les appartements génèrent des loyers et que des donateurs contribuent à la financer, la fondation Vézan conserve sa vitalité philanthropique. Elle sera encore présente et active durant de très nombreuses années. Des histoires comme celle de M. Michel Vézan, nous en avons 83, comme le nombre de nos fondations abritées. La Fondation du judaïsme français est reconnue d'utilité publique depuis 1978. Elle s'emploie au quotidien à garantir le suivi des projets de générosité de ses fondateurs et de ses donateurs. Si vous souhaitez vous aussi nous rencontrer, obtenir plus d'informations sur les possibilités de l'EG, ou créer une fondation en votre nom ou à la mémoire d'un proche, contactez-nous à la Fondation du judaïsme français, notre directrice générale et moi-même. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions.
0: Et maintenant, comme chaque mois, Périne Simon-Naroum reçoit un invité de marque, le philosophe Marc Crépon, pour son
2: ouvrage «
0: C'est ainsi, la société à l'épreuve des affaires de Meurs » aux éditions Rivage.
3: Marc Crépon, bonjour.
4: Bonjour, merci de votre invitation.
3: Vous êtes philosophe, vous êtes ancien directeur du département de philosophie de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et à travers un magnifique livre paru récemment aux éditions Payot, « C'est ainsi »,« La société à l'épreuve des affaires de mœurs », qui est aussi, je dirais, un hymne de confiance à la philosophie et à l'écriture, vous vous interrogez sur ce que peut la philosophie face aux affaires de mœurs qui déchirent aujourd'hui notre société. Mais en réalité, ça fait déjà longtemps que vous questionnez ces, que ces questions de violence. Et je rappellerai que euh, vous avez notamment publié aux éditions Odile Jacob « Inhumaines conditions », ou « À l'épreuve de la haine », et nous vous avions déjà reçu à cette occasion à RCJ. Alors je voudrais revenir peut-être un petit peu en amont du livre, euh, pour savoir finalement comment un philosophe en vient aujourd'hui à s'intéresser à, à la violence. Comment cette question est rentrée dans votre œuvre
4: Alors elle y est rentrée euh, tout simplement parce que je pense que rien de ce qui est humain n'est étranger à la philosophie. La violence en fait partie la violence, euh, dont nous faisons tous d'une façon, euh, façon ou d'une autre l'expérience plonge dans un profond désarroi et dans une profonde désorientation. Et je crois que, euh, par rapport à la violence, la philosophie a euh, une euh, triple vocation. D'abord, elle peut la décrire, elle peut tâcher de la comprendre et de la décrire. Et la décrire, ça veut dire non pas l'expliquer par ses causes l'expliquer par ses effets. Donc le fil conducteur de tous mes travaux sur la violence est celui-là, comprendre la violence à partir de ses effets, comprendre ce qu'elle fait sur les esprits et sur les corps, comprendre ce qu'il y a de commun entre la violence qui frappe un enfant dans la cour de récréation, entre les violences extrêmes auxquelles nos sociétés sont aussi exposées, celles du terrorisme, celles de la grande délinquance, celles de la grande criminalité, et puis aussi toutes ces violences intimes les violences conjugales, les violences des moustiques. Et les abus sexuels en font partie. Et quand j'ai fini ce livre, euh, publié aux éditions Odile Jacob, « Inhumaines conditions, combattre l'intolérable euh, », j'ai eu le sentiment, au moment même où je finissais le livre, qu'un chapitre manquait. Je me suis dit, mais dans les grandes formes d'intolérables auxquelles nos sociétés sont exposées, il y a les abus sexuels, il y a la violence sexuelle, il y a ces violences faites aux femmes et aux enfants, les femmes, on savait depuis longtemps vraiment qu'une grande majorité des femmes peuvent dire avoir été dans leur vie à un moment ou à un autre victime d'une agression sexuelle. Et les enfants, il me semble qu'on le découvre aujourd'hui. L'idée que, dans le fond, une jeune femme sur cinq ait pu être victime d'inceste ou puisse avouer des, avoir été victime d'actes incestueux dans sa vie, un garçon sur 13 nous fait découvrir à quel point c'est un fléau. Et ce fléau, je crois que la philosophie ne peut pas rester indifférente à la façon dont il interroge notre société. Donc oui, la vocation de la philosophie, c'est d'abord de décrire la violence. C'est euh, peut-être ensuite, et c'est pour moi primordial, d'exercer ce qui est pour moi depuis toujours la première vocation de la philosophie, qui est une vocation critique, c'est-à-dire d'expliquer, d'analyser les mécanismes de domination qui engendre, justifie la violence, la cautionne, la provoque, etc. Et puis, il y a peut-être une dimension supplémentaire. Quand on est exposé à la violence, on est tétanisé, on est paralysé. On ne sait pas ce qui nous arrive. Et euh, je crois que... Et parfois, on n'a pas les mots pour le comprendre et pour le décrire. Et je pense que l'une des grandes vocations de la philosophie, en tout cas, c'est une vocation à laquelle moi, je crois, et qui est qui beaucoup à voir avec les livres que j'ai écrits, c'est de permettre aux gens de mettre des mots sur la violence qu'ils subissent. Et si vous me permettez cette remarque, à l'issue de ce livre, euh, c'est temps-ci, euh, « La société à l'épreuve des affaires de Meurs », j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages. Je reçois beaucoup de mails de gens qui ont été victimes de ces violences-là et qui n'avaient pas encore trouvé l'occasion d'en parler. Et l'un des témoignages les plus bouleversants que j'ai reçus, c'est une, une amie que je connais depuis très longtemps, qui a été violée par son frère quand elle avait 13 ans et son frère en avait 28, à laquelle j'ai tout de suite offert ce livre quand il est paru, et qui m'a dit « Écoute, j'ai lu ton livre à voix haute ». Et c'est comme si je me parlais à moi-même. Les mots que tu mettais sur ces violences que j'ai subies, c'est comme si je me les adressais à moi-même. Ben je crois que ça, permettre aux gens de s'adresser à eux-mêmes les mots qu'ils n'ont pas toujours trouvé la force de se dire, ça peut faire partie de la vocation non seulement critique, mais aussi consolatrice de la philosophie.
3: Alors, euh, Marc Répond, vous avez évoqué donc euh, ce, ces phénomènes de domination. Quelque part, vous écrivez dans le livre que euh, le corps violé est aussi un corps volé. En quoi est-ce que euh, ce que vous décrivez comme phénomène de dépossession, en fait, va bien au-delà du corps et euh, met en jeu le rapport que des gens qui ont subi cette violence peuvent avoir avec le monde
4: Alors, dans les... Dans l'ensemble des travaux que j'ai consacrés à la violence, il a bien fallu un moment que je me dise, que je me pose la question à moi-même. Qu'est-ce qui est violent et qu'est-ce qui ne l'est pas D'abord parce qu'on peut appeler tout et n'importe quoi violent. Le terme même de violence peut donner lieu à une inflation. Et on est obligé de se demander c'est quoi les critères de la violence C'est quoi le point commun entre toutes les formes de violence auxquelles on peut être exposé Et j'en ai trouvé deux. J'en ai identifié deux, déjà dans ce livre « Inhumaines condition et puis que je retrouve dans ces temps-ci La société à l'épreuve des affaires de Mœurs. Le premier, c'est euh, la rupture de cette confiance minimale dont nous avons besoin pour que toutes les relations qui font le tissu de notre existence se prolongent et nous permettent de nous projeter dans l'avenir. En fait, nous sommes notre être singulier, l'être de notre être singulier, est un tissu de relations. Notre existence est la résultante d'un faisceau de relations que nous avons entretenu depuis la plus petite enfance et tout au long de notre vie, relations avec des êtres singuliers, avec un espace, avec des objets familiers. Et lorsque la violence se produit, ce qu'elle fait, c'est toujours de compromettre, sinon de détruire irrémédiablement cette confiance dont nous avons besoin pour que ces relations restent crédibles. C'est ce qui se passe quand, euh, au sein d'un couple, la violence fait irruption. Et je pense ici à tous les phénomènes de violence conjugale. C'est ce qui se passe au sein d'une famille. Lorsque la violence fait irruption entre des parents et des enfants, les enfants ont besoin que les relations qui les constituent avec les êtres qui les entourent reposent sur... Un minimum de confiance. On sait bien que c'est fragile. On sait bien que ça peut être mis en question. Mais on a besoin de ce minimum de confiance euh, qui est vital. Alors, vous citiez cette phrase qui décrit la spécificité des violences sexuelles. C'est étrange parce que beaucoup de mes étudiants et étudiantes qui ont lu ce livre, et des journalistes aussi qui l'ont lu, m'ont tous rappelé cette phrase dans laquelle je dis « Un corps violé est un corps volé ». Qu'est-ce que ça veut dire Un corps violé est un corps volé. Eh bien, la première forme de confiance dont nous avons besoin, c'est celle qui nous lie à notre propre corps. Et évidemment, il y a deux façons pour cette confiance qui nous lie à notre corps d'être atteinte, d'être compromise. Il y a d'abord la maladie. Il y a d'abord la maladie. Et puis, ce qui est irréductible à la maladie, ce qui n'a rien à voir avec la maladie, il y a... Toutes les formes de euh, violence sexuelle Et tous les témoignages que j'ai pu lire et les récits que j'ai pu euh, recueillir confirment le fait que parmi les symptômes les plus euh, récurrents euh, qui avèrent le traumatisme faisant suite à une agression ou à un abus sexuel... Il y a la détestation de son corps, il y a le fait que le corps devient étranger, il y a le fait que cette euh, confiance minimale dont nous avons besoin, on a besoin d'aimer son corps, au moins un minimum, eh bien cette confiance-là disparaît. Et puis le deuxième critère de la violence, c'est la réification. C'est le fait que vous êtes, tout à coup, quand la violence fait irruption, ou qu'elle fasse irruption dans une cour de récréation, dans la cité, dans le métro, etc., tout à coup, elle réduit, elle vous réduit, vous qui subissez cette violence, au matériau brut sur lequel une force s'applique aveuglément, sans que vous l'ayez choisie ni voulu. C'est ce que les philosophes appellent la réification. L'abus sexuel, la violence sexuelle, c'est une forme extrême de, 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 de réification et euh, c'est tout à coup non seulement une rupture de confiance avec son propre corps, mais c'est tout à coup la, la, la réduction de soi-même à l'objet indéfini, indéterminé des pulsions d'autrui.
3: Alors, euh, il y a deux temps hein, dans ce, ce livre, Marc Répond, ces temps la société à l'épreuve des affaires de Mœurs, où je dirais que la société est doublement éprouvée. Et nous verrons, vous parlez de la société, peut-être on pourrait parler aussi de la famille, nous le verrons. Euh, la première épreuve donc de la société, c'est finalement, je dirais, la manière dont vous montrez. C'est particulièrement vrai euh, s'agissant des, des incestes, parce que évidemment, les enfants sont des êtres qui ne sont pas encore totalement formés, sont des êtres fragiles, sont des êtres qui sont en quelque sorte soumis à la volonté de, de leurs parents. Vous évoquez le secret, vous évoquez le silence. Vous évoquez la honte et on pourrait dire que c'est la première épreuve que subit notre société, c'est-à-dire que qu'on euh, voit aujourd'hui la parole se libérer et finalement on est effrayé devant l'ampleur du phénomène.
4: – Oui, la première épreuve, on va parler de la seconde tout à l'heure, mais je tiens beaucoup à, à, à signifier et à marquer la première, c'est que dans le fond, depuis déjà quelques années, ça a commencé avec MeToo et ça se prolonge avec MeToo Inceste, et vraiment, ça décrit notre époque, c'est quelque chose de très très important. Moi, je pense qu'on est en train de vivre, comme beaucoup de personnes ont dit, une rupture considérable. Pourquoi Parce que brusquement, ce qui nous arrive depuis quelques années, et c'est une des choses dont je parle dans ce livre, c'est que la société découvre la complaisance passée qu'elle a eue pour ses crimes, pour ses abus sexuels qu'elle n'était pas encore capable d'identifier tout à fait ou suffisamment comme des crimes. Complaisance à tout niveau, Complaisance dans les fédérations sportives qui préféraient étouffer les affaires de viol. Je pense au patinage, je pense au tennis. Complaisance dans l'église complaisance dans les milieux artistiques. Complaisance et donc complicité, et donc silence coupable. Et donc tout à coup, ce qui se produit aujourd'hui, qui est si important, c'est un déplacement du seuil de tolérance. C'est-à-dire que euh, ces violences caractéristiques que sont les abus sexuels, sur lesquels une partie de la société décidait de fermer les yeux, qu'elle préférait ne pas voir, ou en tout cas sur lesquels elle ne voulait pas s'attarder, eh bien, il ne lui est plus possible de les ignorer. Et donc, la tolérance qu'elle avait à leur rencontre, eh bien, cette tolérance, euh, son seuil de tolérance euh, se déplace. Ça, je pense que c'est, pour notre euh, société, un bouleversement considérable. Une vraie euh, une vraie transformation du regard que nous, que nous portons sur elle.
3: Mais est-ce que ça n'est pas, et je vais être un petit peu provocatrice euh, en disant cela, mais peut-être l'idée aussi d'un déplacement euh, que le philosophe doit étudier, je dirais au-delà même du problème de la violence, lié euh, euh, à une forme de regard narcissique quand même que l'individu porte sur lui je veux dire, que ce soit les questions de genre, que ce soit les questions de sexe, que ce soit... Peut-être pas de narcissisme, d'ailleurs, parce que le, le mot est, est évidemment péjoratif. Mais, Mais je que... dirais d'interrogation permanente, où nous sommes, de savoir exactement qui nous sommes.
4: Mais là, il n'est pas, euh, pas seulement question de savoir euh, qui nous sommes, parce que euh, ce que euh, la violence euh, produit c'est d'abord de nous empêcher de devenir qui nous sommes. C'est d'abord de, de nous empêcher de devenir qui nous devons être. Donc euh, la démarche euh, qui consiste à essayer, euh, dans le fond, euh, d'assumer la violence qu'on a subie, et c'est exactement ça qui se produit dans la libération de la parole, c'est-à-dire de se reconnaître à soi-même le salut le statut de victime, ce n'est pas du tout une démarche complaisante et narcissique, c'est une démarche libératoire. Alors en même temps, moi je comprends très bien ce que vous dites, et je me suis beaucoup interrogé là-dessus, sur cette notion très compliquée, donc là on l'en traite dans le cas des violences sexuelles, mais on pourrait en traiter pour bien d'autres phénomènes, cet enfermement de soi-même dans le statut de victime. Et c'est ça que j'entends dans votre question. C'est oui, ça que j'entends je oui. dans votre question. Alors, ma réflexion par rapport à ça est très claire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a deux choses. J'entends votre réserve. Mais pendant si longtemps, on a dénué aux femmes ayant subi un harcèlement sexuel ou une violence sexuelle le statut de victime. On leur a demandé tellement de preuves pour pouvoir reconnaître les agressions qu'elles avaient subies et encore plus pour les enfants, que ce statut de victime, je pense qu'il est nécessaire. Je pense qu'en passer par là, c'est absolument euh, indispensable. Et moi, pour tout vous dire, j'ai toujours un peu de, 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 de réserve et euh, je suis toujours un peu suspect quand on cherche à éviter le terme de victime. Je pense que le terme de victime, il est vraiment indispensable pour ça, parce que reconnaître à quelqu'un le statut de victime, c'est reconnaître le crime qu'il a subi. Et aujourd'hui, le premier discours que nous avons à tenir, c'est, oui, la pédophilie est criminelle, oui, l'inceste est un crime et une agression, non, les parents n'ont jamais à prendre en charge l'initiation sexuelle de leurs enfants, non, les parents n'ont pas tous les droits sur le corps de leurs enfants. Et quand... Les parents se donnent ce droit-là. Effectivement, ils font de leurs enfants une victime au sens juridique du terme. Maintenant, ce que je crois aussi, et c'est une chose à laquelle je veux vraiment euh, inciter, et j'entends ça aussi dans votre question, c'est qu'il faut euh, donner droit à la réparation. Il faut donner droit aux soins. Il faut aussi savoir que... Euh, peut-être s'enfermer dans un statut de victime, n'est pas la voie la plus euh, euh, efficace pour un moment commencer à se reconstruire. Donc oui, la société doit reconnaître les victimes comme des victimes. Et oui, elle doit aussi permettre aux victimes de se repérer, d'en sortir. C'est pour ça que qu'aujourd'hui... Pour cette grande question de l'inceste, qui est vraiment, voilà, avec l'apparition du livre de Camille Kouchner, qui est depuis un mois et demi au cœur de tous les débats, on voit bien que trois forces qui sont nécessaires au recul du seuil de tolérance se sont mises en place. La première, c'est effectivement que des victimes commencent à parler, que leurs voix se sont libérées. La deuxième, c'est que c'est relayé par un puissant mouvement social, et c'est la création du hashtag « B2 inceste ». La troisième, c'est une volonté politique. Cette volonté politique, elle est double. Elle, est, elle doit être double. Elle doit impérativement être double. Elle implique évidemment une politique répressive. Cette politique répressive suppose que toutes les institutions mobilisées, la police chargée de recueillir les plaintes des victimes, la justice, etc., accordent à ces plaintes-là, la plus grande attention, et sont capables de les écouter. Mais il y a aussi un deuxième axe. Cette action politique, ce n'est pas seulement une politique répressive, c'est une politique du soin. C'est une politique de réparation. C'est de donner le moyen à toutes les institutions chargées d'aider les victimes d'abus sexuels à se redonner une seconde vie, à se réapproprier leur corps, à se réapproprier leur vie. Ben, c'est leur donner tous les moyens pour le faire.
3: Alors je, je voudrais qu'on en vienne très rapidement à la deuxième partie ou à la deuxième épreuve euh, que doit affronter notre société face à ces affaires de mœurs. Euh, deuxième épreuve qui est celle des réseaux sociaux, qui est celle de la transparence, qui est de dire finalement qu'est-ce qui va rester aux individus comme jardin secret, à partir du moment où on considère que, euh, évidemment, les victimes doivent être reconnues comme telles, mais qu'on va plus loin encore, c'est-à-dire que euh, on trouve légitime de s'interroger sur le fait que certains soient victimes sans même en avoir, sans même en avoir parlé.
4: Alors, c'est une question capitale et, effectivement, elle est au cœur de ce livre, vous avez raison de le dire, il y a une deuxième épreuve. Alors, cette deuxième épreuve, elle a plusieurs aspects. C'est-à-dire que, oui, je pense que le temps est venu, et c'est ça qu'on est en train de vivre. Le temps est venu pour que notre société n'ait aucune complaisance vis-à-vis -vis des agressions sexuelles, et l'inceste en fait partie. Deuxièmement, euh, bien évidemment, cette il faut être capable de faire une différence importante entre ce qui est la répression des agressions sexuelles et l'instauration diffuse d'une police des mœurs avec laquelle elle ne doit pas être confondue. C'est-à-dire que oui, nous avons le droit à notre intimité, nous avons le droit à nos secrets, nous avons le droit à nous protéger de l'intrusion, de la société dans nos affaires amoureuses, tant qu'elles ne sont effectivement pas criminelles, c'est-à-dire tant qu'elles ne sont pas euh, passibles de, euh, de répression. Le grand risque aujourd'hui, et c'est vraiment... La société, aujourd'hui, notre société, et ce n'est pas la seule, se trouve à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'elle est prise entre deux feux. Le premier feu, c'est celui d'une justice qui s'est toujours avérée trop lente à poursuivre les prédateurs, à les identifier, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte encore, d'une justice trop lente à les identifier et d'une justice trop soucieuse, parce qu'une action en justice est importante, trop, justi, trop soucieuse de recueillir le maximum de preuves. Et donc évidemment que ces lenteurs de la justice, que cette pesanteur de l'appareil judiciaire, elle a profité depuis des décennies aux prédateurs. Donc ça, c'est le premier feu. Le deuxième feu, c'est que du coup, la société en colère, dans certaines de ses franges, la société en colère, elle elle a tendance à se faire justice elle-même, et peut-être en ne demandant pas suffisamment de preuves, peut-être en n'attendant pas suffisamment le travail des preuves. Donc on est pris entre deux feux, une justice trop lente, du coup une société en colère qui décide de se faire justice elle-même, et évidemment, évidemment, euh, ça ne nous met pas à l'abri d'injustice, de dérives. Parce que euh, la puissance des réseaux sociaux dont vous parliez à l'instant, évidemment, elle est considérable, la puissance des réseaux sociaux, pour euh, faire en sorte que notre seuil de tolérance se déplace. Mais en un autre sens. Personne ne peut exclure que euh, ces réseaux sociaux deviennent l'instrument et l'outil d'une vengeance euh, personnelle, que des intérêts obscurs interviennent dans le cadre de la dénonciation. Et c'est aussi quelque chose qui décrit notre temps, c'est que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de voir un jour mmh. son nom jeté en pâture. Bien personne n'est à l'abri mmh. d'une rumeur. Personne n'est à l'abri d'une calomnie. Et ça, c'est évidemment une chose à laquelle il faut aussi réfléchir et que nous devons aussi intégrer. Et c'est précisément ce que j'essaye de faire aussi dans ce livre. C'est pour ça que c'est une double
3: épreuve. Alors, il y a quand même, je voudrais pour finir, j'aurais encore deux questions. La première, euh, c'est finalement de savoir, euh, d'avoir votre point de vue sur la famille. Parce qu'on voit bien que dans ce livre, vous désignez quand même la famille comme le point de départ de tout. Et vous avez un jugement très critique sur la famille et sur le type de domination, finalement, qu'elle est susceptible non seulement de susciter, mais aussi de couvrir.
4: Alors, Écoutez, moi, je crois... On va revenir à votre première question sur la philosophie et sur la philosophie face à la violence. Je pense que quand la philosophie se reconnaît une vocation critique, l'une des choses qu'elle fait, c'est d'analyser. Elle le fait depuis... C'est très marquant dans toute l'histoire du XXe siècle, mais même bien au-delà. Elle le fait en analysant un certain nombre de phénomènes et de mécanismes de la domination. Je pense qu'il n'y a pas de structure familiale sans mécanisme de la domination. Cette domination peut prendre plein de formes. Elle peut prendre la forme d'une domination symbolique. Si vous êtes un père prestigieux qui fait une carrière brillante dans un domaine déterminé, bien sûr que vis-à-vis -vis de vos enfants, vous avez, vous exercez même à votre insu et même avec les meilleures intentions du monde, un pouvoir de domination. Bien sûr que c'est difficile pour eux de se dire, mais et comment je vais trouver ma place Comment je vais être celui que j'ai envie d'être Ah mais papa, toi, tu as tellement tout réussi, comment moi, je vais réussir derrière toi Donc il y a des phénomènes de domination qui interviennent au sein de la famille. C'est inéluctable. La domination patriarcale est l'une des formes. Alors elle peut avoir des formes plus ou moins insupportables, plus ou moins violentes. En tout cas, elles doivent toujours être interrogées sont des formes de domination qui interviennent au sein de la famille. Qu'est-ce qui se passe avec l'inceste Eh bien, ces phénomènes de domination, elles comportent en elles une certaine forme de violence. L'inceste, c'est très, très précisément l'érotisation de la violence inhérente à tous les systèmes de domination au sein de qu'est-ce que c'est que l'inceste? C'est tout à coup dans la famille, alors en général, c'est quand même plutôt des hommes investis d'un pouvoir absolu qui étendent leur domination absolue au euh, euh, à la libre disposition du corps des enfants. Mais je voudrais dire une chose très importante pour moi c'est que la famille, c'est pas ça au départ. La famille, c'est des relations d'amour dont on a besoin pour se construire. Moi, je veux croire très profondément qu'un enfant qui grandit, il a besoin de l'amour de ses parents, de l'amour de ses grands-parents, de l'amour de ses frères et sœurs, etc. Sauf que voilà ce qu'on découvre. C'est pour ça qu'on qu tombe de l'arbre. Et on ne devrait pas, parce que ça fait longtemps qu'on le sait en réalité. Sauf que ces relations qui nous aident à nous construire, ces relations d'amour, ces attachements-là, ils sont pervertibles. Ils sont structurellement pervertibles. Et ils sont pervertibles dès que la sexualité s'immisce. Dans l'amour au sein de la famille.
3: – Alors j'ai juste une dernière question à laquelle il vous faudra répondre très rapidement, Marc Répond. Comment est-ce qu'un amoureux de la littérature comme vous, et vous avez des très très belles pages sur les livres et sur le phénomène de censure aussi euh, des livres, notamment euh, à propos des ouvrages de Gabriel Matzneff. comment est-ce qu'un amoureux de la littérature comme vous fera quand on aura expurgé de certaines de leurs pages, euh, Alors, le répondre, journal d'André Gide j'ai oui. une
4: réponse très claire à ce sujet-là. Moi, je suis un héritier des Lumières. Et la philosophie des Lumières, elle reconnaît aux individus la liberté de leur pouvoir critique de jugement. Donc je suis opposé à toute forme de censure. Je pense aussi une dernière chose. C'est que la littérature, ce sera peut-être le mot de la fin, la littérature, elle a pour vocation... D'explorer, là où les sciences ne s'y aventurent pas nécessairement, toutes les facettes de la, nature humaine, et le, de la nature humaine, et le mal en fait partie, et la perversion en fait partie. Et si on voulait expurger la littérature de cette expérience du mal dont elle peut porter le témoignage, eh bien ce serait obliger la littérature à avoir une perception tronquée de l'humanité. Donc, pas de censure. Donc continuons à lire même les livres qui nous dérangent. Lisons-les avec nos critères actuels, avec notre sensibilité qui n'est pas la même. Mais continuons de lire.
3: Bien. Ben merci beaucoup, Marc Crépon. Donc je renvoie nos auditeurs à votre très beau livre paru aux éditions Payot. « C'est ainsi ci la société à l'épreuve des affaires de Meurs ». Merci. Merci à vous.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.